0: Velkommen til noget for Pengene. Mit navn er Sepur. Jeg hedder Anleman Eriksen. Mange synes, at privatøkonomi er svært at forstå.
1: Det er mega svært. Og jeg er altså uddannet inden for det her fag.
0: Vi hjælper dig. Vi guider dig gennem økonomiens mange kringdelkroge. Det er okay, ikke at forstå.
1: Og det er okay at spørge. Vi kommer med svarene. I dagen der skal vi tale om noget rigtig spændende, nemlig forberedelse inden bankmødet. Og personligt Føler jeg, at når folk hører, at jeg arbejder i en bank, så er det første, de spørger om det, er, Åh, jamen, kan du ikke lige hjælpe mig med det her? Jeg skal til møde, jeg skal dit, og hvad skal jeg være forberedt på? Og de har så mange spørgsmål, og jeg tror faktisk, at der er mange, der er sådan lidt skræmt for at tænke til det her møde.
0: Ja, og de synes måske også, at hvordan kan det være, at banken skal have alle de papirer? at
1: de virkelig meget nysgerrige? Lige præcis, men inden vi kommer ind på alt det der, så ved du jo, hvordan det her setup er. Vi skal nemlig tale lidt omkring de her dumme, gode penge. Har du brugt nogle dumme gode penge siden sidst? Ja, det har jeg faktisk. Har du det?
0: I lørdag gik jeg til forsøgeren for at få vasket hår. For at få hår? Ja, fordi normalt så kan man jo godt vaske sit eget hår. Ja. Men øh, jeg var lige blevet opereret, og måtte ikke få vand i ansigtet. Okay. Så derfor så offrede jeg. Og når man nu alligevel skulle have vasket hår, mm -hmm. så kunne man jo også få det klippet. Selvfølgelig. Så det var dejligt. Ja. Forkæld sig
1: selv. Det var sådan en win-win faktisk. Ja. Det er skønt. Og jeg har for første gang måske i mit liv ikke brugt nogle dumme penge jeg har faktisk bare været fornuftig, føler jeg i hvert fald. Er det ude på at give mig et tilfælde. Jamen, jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg har ikke brugt nogen dumme penge. Så, men det kommer nok på et eller andet tidspunkt, hvis vi kender mig. Tilbage til dagens emne, og det er forberedelse inden bankmødet. Som vi jo talte om lige før meget kort, så er der mange, der forbinder det her bankmøde som noget skræmmende. Noget, øhm, man føler lidt, at man skal ind til et eller andet forhør. Altså lidt ligesom sådan krydsforhør hos øh, politiet. Og så tænker jeg, okay, lad mig lige få sjov kontaktbanken og se, hvad de sådan kræver fra en inden et møde. Jamen,
0: det er jo ikke et hvilken som helst møde. Det er, hvis du nu gerne vil købe bolig, lige lejlighed, hus, sommerhus, så skal du altså til et, et Rigtig vigtigt møde med
1: banken, og så inden det her møde, så skal du sende dem et hav af papirer. Lige præcis, og jeg har faktisk printet det ud, den her mail, fordi jeg tænkte, det kan ikke passe. Men det er sgu cool legit nok. Så mine bankredgiver starter med, at ligesom skrive: hey, fedt, og du ved, mødet kommer nok til at tage en time til en halvanden time. Super fint, men der er lige nogle ting, du skal indlevere inden det her møde omkring boligkøb. nu. Vi starter med skatteoplysninger. Fair nok. Det er jo sådan noget som lønsedler og årsopgørelse, tænker jeg. Ja. Yeah. Pensionsinfo yeah. om min pension, men jeg er 26 år gammel. Og så den sjoveste, det var helbredsoplysninger. Og der var jeg sådan lidt, så gik jeg ind på det, og allerede bare det, der hedder helbredsoplysninger, så tænkte jeg er mit helbred? Jeg skal købe en bolig, altså det er ikke et eller andet. Og så går jeg ind og skal udfylde alt muligt om mit helbred til, at øh, har du inden for det seneste år haft skidesvamp, eller et eller andet, hvor jeg bare tænker, hvad raver det med en bankrådgiver, med jeg har haft skidesvamp? Det skulle lidt under lidt underligt. Det er nok heller ikke det, som de vil gå ned i. Øhm, det er ikke fordi bankråd, Altså folk,
0: der er ansat i banken og bankrådgiver, de er ikke nysgerrige, men de samler en masse information sammen. Og hvorfor gør de det? Jamen, det gør de, fordi øhm, hvis du gerne vil låne penge til at købe en bolig, så skal de vide alt om din økonomi. De skal vide, hvor meget gæld du har, mm. hvor meget opsparing du har. De skal også se på, øh, hvad tjener du? Øh, hvor meget, Fordi det her med, hvor meget I tjener derhjemme, uanset om du er en eller to, det er simpelthen afgørende for, hvor mange penge de må låne dig. Mm. Det er ikke sådan, at man kan låne alle de penge, i hele verden, man har lyst til. Øh, der er en helt masse regler, som, øh, som bankerne skal overholde. Mm. Og øh, man kan sige det sådan, hvis du gerne vil købe bolig, så må din gæld højst være cirka 3,5 gange øh, din årlige indkomst før skat. Det er sådan en tommelfingerregel. Ja. Det er, hvad du sådan under almindelige omstændigheder kan låne. Så kan der være
1: noget, der gør, at du må låne flere penge og færre penge. Men det, for, men det får de vel i skatteoplysninger. Der får de jo min årsopgørelse af lønsed og så videre. Men hvorfor skal de vide noget, når jeg er 26 år gammel? Hvorfor skal de vide noget omkring pension og og det værste er det hele, den her med helbredsoplysninger. Altså, hvorfor skal du vide, hvordan mit helbred er? Jamen, det handler om, at
0: øh, når du øh, køber bolig, så kan det jo også være, at du tegner en livsforsikring, hvis, eller en, altså forskellige forsikringer, de skal vide, hvordan du forsikret hvis uheldet er ude. Heldigvis, så er det jo normalt sådan, at man bevarer sin arbejdsevne hele livet, og man får ikke kritisk sygdom, osv. Men de skal altså vide, hvordan din økonomi er, hvis det går helt af en okay. og du er meget uheldig. Så lad os det sige, at de har den... betydning for, øhm, de skal lave det, der hedder en kreditværdighedsvurdering af dig. Ja. Så de skal vide alt, hvad der er at vide, og derfor øh,
1: skal de også vide de ting. Altså, jeg synes bare, det var nogle ret dybe ting. Det var virkelig sådan noget, altså, har du rådet ind for de sidste fem, fem år, har du taget stoffer, og man sidder bare sådan, øh, det ved jeg ikke, har jeg det? Det har jeg forhåbentlig ikke. Og du ved, der, der var bare, bare så meget omkring det der med helbred, som jeg synes var lidt skræmmende, men også det der med, med relevans, så hvis vi, hvis vi siger livsforsikring, så lad os sige, at jeg, mit helbred, det er bare lort. Kan jeg så ikke købe bolig? Eller hvordan? Det, det kommer jo altid an på en konkret vurdering
0: uh, nede i banken, men uh, jeg tror ikke, du skal lægge så meget vægt på det. Det, du til gengæld skal lægge vægt på, er, at når du skal, de skal finde ud af, hvor meget du kan købe for, uh, det er jo også rart for dig, når du skal ud og kigge på bolig, uh, og de er bare nødt til at se rigtig grundigt på din økonomi, så de ved, hvad du kan sidde for om måneden. Mm. Og, og, så videre. og så kan man sige, når du så er ude og finde en bolig, så er der jo ikke to boliger, der er ens. Nej. Det kan være, at du kan købe bolig for to millioner, så, så bliver du forelsket i to forskellige boliger. Den ene, det er et gammelt en gammel bolig med en høj varmeregning, og den anden er en moderne bolig, med en lav varmeregning. Mm. Og så kan man sige, at det er vigtigt. Ja, det er faktisk ret vigtigt, fordi at bo i et hus, der koster 2 millioner, det kan godt koste forskelligt, det kan okay. være meget dyrt at bo i det gamle hus, fordi du, udover at du skal betale af på din boliglån, så er der også en høj varmeregning ja. osv., hvor det de moderne hus, der er en lav varmeregning, og det betyder noget for din samlede økonomi. Så det er derfor, at de er i godseøjen nysgerrige. De skal grave så mange oplysninger frem mm. som muligt, både om den bolig, du gerne vil have, og om din økonomi, sådan så at man kan ende med at, at træffe en rigtig beslutning. Du låner de penge, du kan holde til at låne, så du ikke får, bliver overforgældet, fordi hvis, mm. det skal vi jo ikke have. Og samtidig så kan de også se, jamen, at hele økonomien ser fornuftig ud. Ja. Øh, det kan du godt holde til. Øh, og øh, man kan sige, at for mange, det er jo en rigtig stor og den største beslutning, de tager i deres liv, det er, når de køber deres første bolig, og også, når de køber den anden og den tredje. Mm. Det er mange penge, og det er en stor beslutning, så vi skal være
1: sikre på, det hele sidder rigtigt. Selvfølgelig. Og en af tingene, som min rådgiver også skrev, det var, de gerne vil have en oversigt over nuværende faste udgifter. Og hvis vi lige oversætter det til almindelig dansk, så betyder det vel et budget, tænker jeg. Ja. Yeah. Yes.
0: De skal jo se, hvordan lever du nu. Hva, okay. hva, hvad er sådan, mm, når du får, altså, du får så mange penge udbetalt hver måned, din mm. løn går ind og børnepenge osv., og, så, videre, ja. og så, øh, så har du en hel masse udgifter. Så skal de jo se, hvordan plejer du at leve. Ja. Hvordan er din livsstil? Hvad koster den i løbet af en måned? Og hvorfor er det relevant? Jamen, det er jo ikke fordi, de er jo ligeglade med, hvor mange køber, kopper kaffe, øh, du køber. Det det, det handler om. Det handler bare om det samlede. Hænger det godt sammen? Mm. Og så skal de jo egentlig også se, om du kan leve for det, der hedder rådighedsbeløbet, som er noget, de i hvert fald skal sikre sig, når du låner penge til at købe hus. Så når man har lagt, kigget på alle udgifter, øh, så skal der være i hvert fald. Det beløb tilbage, som hedder rådighedsbeløbet, til mad og tøj og fornøjelse Og, og hvis der. vi
1: bare lige får en god ordens skyld, for det en af de ting, vi lover i den her podcast, det er jo, at vi prøver ikke at bruge baringård, så rådighedsbeløb var meget kort, hvad er det egentlig, det er? Det er de penge, du har til overs, når du har betalt alle de faste udgifter. Okay,
0: så det, vil det, vil sige, sige, det er fornøjelser, mad ja, og rejser og okay. alt er sjov. Okay. Altså det er det, der er tilbage til at bruge også. Det kunne også være til opsparingen ja. og til at købe tøj til dine børn og gaver til jul og sådan noget. Men det er de penge, som der ikke allerede er øremærket til husleje, varme, til mm. osv. osv.
1: Og de bruger det vel så, går jeg ud fra til at sammenligne min situation i dag med den fremtidige, når jeg køber bolig, tænker jeg så.
0: Jamen, også for at se, at det realistisk? Nu er det sådan, at der skal mindst rådighedsbeløbet, altså det, der skal være til tøj og mad og sjov og billede og buskort og, ja. hvad ved jeg, og benzin, jamen, det beløb er i øjeblikket på mindst 12.000 kroner for et par, hvor der er to voksne, og hvis man har et barn, så skal man have 2.500 per barn, og hvis man bare er en enlig, så skal der være 7.000 til overs til det. Lad os nu sige, at du er den sparsommelig type, der faktisk lever utrolig fornuftigt, køber sjældent nyt tøj, mm. laver alt din mad selv og Så Så kan det jo sagtens være, at du egentlig lever billigere allerede end rådighedsbeløbet. Ja. Og det er jo godt, fordi så kan man sige, så kan banken tænke, hmm, så kan vi godt lige skrue lidt op for, hvor meget man kan låne, fordi de, hun lever på en sten i forvejen. Okay, Men så, hvis...
1: så ud over det, du sagde med, at man skal tage sin årsindkomst og gange med 3,5. Det er en ting, der vurderer, hvor meget man kan låne. Men ja. også det her med, at ens rødhedsbeløb skal være et fast beløb, cirka. Altså, man, Eller man, man skal kunne er, argumentere man, for det, i hvert fald.
0: Men i hvert fald, altså det er jo et element, det er jo ikke det afgørende element, men Nej. når man skal vurdere, hvordan din økonomi ser ud, så betyder det jo også noget, hvordan plejer du at leve? Ja. Og hvis du plejer at leve sådan, at du ikke er så interesseret i forbrug, så ja. du lever ret, hvad skal vi kalde det, minimalistisk, mm. så betyder det jo også noget for den vurdering af dig, ja. kreditvurderingen. Hvis du derimod er vant til at bruge rigtig mange penge på at gå og spise og nyt tøj osv., det er der... jo ikke noget galt i, men så er det nok ikke så realistisk, hvis du men... plejer at have et højt forbrug, og du så
1: pludselig kunne skrue det ned. Men, men det synes jeg faktisk er unfair, det der, for nu, nu skal jeg lige fortælle noget lidt uh, flot. Jeg har faktisk fået et afslag på at købe bolig. Hvorfor? Fordi at da min bankrådgiver hun kiggede på mit rådhedsbeløb, så var det nærmest negativt ifølge hende, fordi at hun mener, at jeg bruger ekstremt mange penge på mit forbrug, altså at det ikke er realistisk, at jeg vil kunne leve på den her bestemte måde efter. Men jeg har det sådan, jeg lever jo bare lige nu, altså jeg hygger mig, fordi at jeg ved, at jeg har penge og jeg ikke havde den her forpligtelse, men det er jo ikke fordi, at når jeg køber bolig, at så tager jeg stadig ud og snoller for lige så mange penge, så inden Altså, så begynder jeg jo at leve efter det budget. Ja, det kan jeg sagtens fylde dig at man kan synes, det er uretfærdigt. Men ja, så er det jo
0: heldigvis var. sådan, at hvis din bankrådgiver tvivler på din evne til at øh, altså, have en voksen økonomi og tage mm. dig sammen, fordi du vil enormt gerne have den bolig, ja. så vil du også gerne undvære en hel masse af det, du får i dag, hvor du bare bor til leje.
1: lege. Ja. Så kan
0: du jo tale med en anden bank. Altså, der er jo mm. heldigvis nogen at vælge imellem. Ja. Fordi der kan, det, der er, er, at der findes masser af regler, som alle banker skal overholde, men der er jo også et skøn, Altså, man, der er jo et skøn, så der er... Øh, derfor kan nogen sige ja, og nogle andre sige nej. Det har mm. vi nok hørt nogen, der sagde, om vi kunne ikke få lov at loven, men så kunne vi godt alligevel.
1: Men kan man gøre noget i forhold til det her med, altså med rådighedsbeløbet? Ja, det
0: kan man godt. Altså, det man kan gøre er, at hvis man tænker, jeg vil smadre gerne købe en bolig, så kan man jo begynde at, at le, altså, se på alle sine udgifter, og så prøve at leve for rådighedsbeløbet hver okay. måned, og se, hvordan er det. Det er der to fordele ved. For det første, så får man testet med sig selv. Kan jeg godt tåle at sidde lidt hårdere i det, end jeg gør i dag? Mm. Øhm, og de penge, man så ikke bruger, fordi man prøver at leve under evne, mm. dem sætter man ind på sin opsparing til udbetalingen til den nye bolig.
1: Ja, det var mega smart, for så kunne jeg jo sagt til min rådgiver, hey, det kan sgu godt være, at øh, beløbet falder med 5.000, men som du kan se, så ryger det ind på min opsparing Ja, yeah. hele tiden.
0: Jamen, og så kan du også se, kan jeg holde til? Altså, det,
1: det er jo også godt at teste
0: sig selv, fordi man drømmer virkelig om at bo et, et rigtig rart sted. Mm. Man har lige den der drømmebolig oppe i hovedet. Ja. Um, og så, når det er, man gerne vil have det, at altså, vi behøver aldrig at gå ud og spise, så nej, vi mm. behøver ikke at rejse, vi behøver ikke noget, bare vi får det i hus.
1: Ja.
0: Men man kan jo ikke altså, gå fra en måde at leve på, og så 100 leve det om. Men ja. selvfølgelig kan man moderere det, som... Og så kan det jo være, at man tænker, at jeg kan ikke leve helt for rådetsbeløbet lidt mere, så skal min drømmebolig bare være lidt billigere. Ja. Fordi at jeg, der er jo mange, der vælger at sige, at vi kunne sagtens låne mange flere penge, men vi vil helst ikke sidde så hårdt i det, fordi ja. vi vil også gerne have, at der er råd til lidt mere sjov og ballade og rejser og sådan noget.
1: Mm.
0: Og så er det, det, man er jo voksen, man må selv træffe beslutningen. Det er jo ikke sådan, at man skal låne alt,
1: hvad, hvad, hvad man kan. Nej, selvfølgelig. Man skal jo have det godt med det. En anden ting, min bankrådgiver også sagde, var grunden til, at hun ikke lige kunne låne de her penge til mig. Det var fordi, at hun simpelthen kiggede på mit kortforbrug. Altså, hvor mange gange har jeg brugt mit kort, og hvor mange beløberne og alt det her. Men jeg er bare den i vennegruppen, der oftest ligger ud, når vi er ude at spise. Og sådan en regning på en restaurant, det kan altså godt blive 4-5.000 for eksempel. Og så får jeg det jo bare ind på mobile pay efter. Øhm, men så lignede det jo bare, at jeg havde et ekstremt højt forbrug og at jeg lever på en eller anden bestemt måde, og derfor så var mit rådhedsbeløb simpelthen så lavt ifølge hende. Så vil du mene, at man skulle faktisk nærmest de næste seks måneder sige til sine venner, at jeg kan ikke lægge ud, venner, fordi jeg skal købe bolig og så videre. Altså, er det, ikke lidt, er det ikke lidt skørt?
0: Det skal du i hvert fald ikke gøre. Fordi at de penge, der kommer ind, det kan man jo så også se. Mm. Kontoen, og man kan jo dokumentere, at ja, der er blevet givet sådan, men så pludselig så var der jo lige gået de beløb ind. Så det ja. hænger jo sammen. Det er jo samme konto. Så nej, det, det synes jeg ikke, man skal. Man skal ikke lave om på sit liv for, for at gøre bankrådgiveren tilpas. Man skal gøre lave om på sine vaner. Hvis det er fordi, at man, man har et mål og en drøm, og for at kunne gøre det, så bliver man nødt til at prioritere lidt anderledes. Gå lidt sjældnere ud med veninderne, købe lidt mindre tøj og så videre. Til gengæld får man drømmeboligen. Det giver jo mening.
1: Det gør vi alle sammen. Ja, noget for noget. Så bare lige for at lige opsummere og lige være helt med på det, du siger. Det er... Hvis nu, man gerne vil købe bolig, så kan man jo, der er jo rigtig mange hjemmesider, hvor man kan regne på, hvad det vil koste en, at låne den til den her bolig, så kan man regne sit rådsbeløb ud, hvad det vil være efter. Så lad os sige, at mit rådsbeløb før, da jeg boede til leje, det var 10.000, og efter bliver det 6.000. Så skal jeg hver måned lægge 4.000 til side på en opsparingskonto, både for, at jeg selv lige kan mærke, hvordan det er at leve for det her rådsbeløb, men også for at kunne sige til banken, hey, det her jeg kan argumentere for, at jeg godt kan leve for det her, selvom du ikke synes, det er rimeligt.
0: Ja, det, det kunne du gøre. Mm. Altså, men, altså man kan sige, at det er jo ikke sådan, at man skal gøre det, men Nej. det kunne være en test, at man også tester sig selv. Mm. Kan, jeg, kan jeg det? Øh, og mange, det kan jeg godt. Ja. Fordi vi kan jo se, at hvert år bliver der købt rigtig mange boliger, mm. øh, og halvdelen af alle danskere er boligejere, så de kan godt finde ud af det. Ja. Men, øh, men man skal da gøre sig sine tanker, hvor hårdt kan jeg sidde i det, og... Og så skal man også lige passe på med at være for optimistisk. Ja. Så jeg kan godt forstå dem, der siger, at vi, vi, vi låner lige knapperne op, hvad vi gerne må. Fordi der skal også være råd til, at der er lidt udsving og mm. lidt øh, hygge en gang imellem. Det skal ja. ikke bare kunne være, at man lever minimalistisk forever.
1: Men hvis vi lige vender tilbage til de forskellige dokumenter, som banken beder om. Hvis vi skulle give et godt råd til dem, der nu lytter med. Hvad er det, bankrådgiveren leder efter eller snuser efter i de her dokumenter, så man ligesom kan forberede sig på det, og man sådan er med på, hvad der bliver talt om? Jamen, de skal se, hvad, hvad er volumen i din økonomi?
0: Mm. Øhm, hvad, hvor meget kan, kan du holde til at låne? Fordi det, der sker, når du øhm, går ud og får et lån til bolig, så bliver du jo forgældet. Ja. Og der er altså grænser for, hvor meget gæld, man kan kan holde til at have. Mm. Og der er også grænser for, hvor meget man må have. Ja. Fordi at banker skal også passe på kunderne. Og det er derfor, at de skal lave den her kreditværdighedsvurdering. Ja. Det er altså ikke, fordi de skal snage. Det er fordi, at de skal være sikre på, at de har været hele vejen rundt i din økonomi. Mm -hmm. Og også, at man får kigget lidt på den kommende bolig. Hvad koster den at bo i? Fordi en ting er lånene. Det er godt nok. Men hvad koster det at bo der? Der er varme osv. Der er også nogle forpligtelser der. Så det, og det kan være anderledes end der, hvor du bor, når du bor til leje.
1: Så det skal man også lige have kigget på. Men hvad hvis vi lige, bare lige tager for eksempel årsopgørelsen? Hvad er det, de ser derudover? Selvfølgelig, man ved jo godt, at man kan se, hvad man har tjent. Men er der noget andet, de kan se i den? De kan se gæld, for eksempel. Okay. Og formue. Er det sådan offentlig gæld, eller alt gæld, man har?
0: Det er... Ja, det er din gæld. Okay, alt er samlet. Ja, fordi at det, det, der er med gæld, er, at man jo betaler af på den. Mm. Øh, med renter. Det uh, er det, det koster at have gæld ikke? og lån. Det koster renter. Og da man jo kan trække renter fra i skat, så vil man kunne se det på, din det på den måde.
1: Nu, øh, nu har jeg skrevet til min rådgiver, at jeg gerne vil købe bolig, og hun er vendt tilbage. Og hun har givet mig hele den her opskrift og alle de her dokumenter, jeg skal indhente og jada, Men hvor henter jeg de her dokumenter henne? Hvis vi starter med skatteoplysninger, for det første, hvad er det? Er det bare årsopgørelsen? Det er årsopgørelsen, og den er meget nem at finde. Du skal mm.
0: bare uh, gå ind på skat.dk, og så logge ind med MitID. Så kan du uh, vælge et faneblad, der hedder Seneste årsopgørelse. Okay. Så finder du den der, og så kan du, så kan du uh, printe den og sende den til hende, elektronisk eller hvad du vil. Du kan få den som pdf. Så det kan du gøre. Um, og så pensions, hvis du...
1: Ja, pensions. Ja, hvor finder altså, man det her? Jeg hen? ved ikke engang, hvad jeg har. Altså, hvordan skulle jeg Pension? Der skal du nok
0: også lige bruge cirka to minutter for at finde ud af det, og der går du ind på det, der pensionsinfo.dk, og bruger MitID, og så, øh, så systemet siger, vent lige et øjeblik, vi ja. samler oplysninger, bum. <laughs> og så øh, efter kort tid, så kan du se dine egne tal. Hvor har jeg min pensionsopsparing henne? Nogle har flere. og Nå, så kan så man også få
1: et helt overblik derinde?
0: Ja, okay, du fedt. kan få overblik også over alt muligt. Og okay. så kan du øh, også øh, hente en rapport. Mm. Hedder det Og så trykker du på nogle knapper derinde, og så henter du en rapport og alt det kan du sende til din rådgiver. Dine lønsedler har du jo selv, mm. øh, så dem kan du også sende elektronisk.
1: Ja, og så på den
0: måde, så har du sendt og givet et
1: godt overblik. Ja. Den, der hed oplysninger, den vil så lige sige, der fik jeg sådan et fint link, hvor jeg skulle gå ind og udfylde ja. alt det her. Øhm, og så var der jo oversigt over nuværende faste udgifter, som på normalt dansk betyder budget. Og ja. det går så ud fra, at man bare selv laver i Excel, eller på papir, eller hvordan gør man? Ja,
0: fordi at nu er det sådan, at selvom bankrådergiver kan noget, så det er jo ikke synske. Nej. Mm -hmm. og, og det vil sige, at du er nødt til at lave et budget over, øhm, og det er jo nemt for dig at finde, fordi typisk har du noget, der bliver betalt automatisk, ja. betalingsservice og videre, så må du sætte dig ned og lave et overblik. Hvis du er glad for Excel, det er jeg, okay. øh, så kan du lave det der, men du kan jo også skrive det på, altså et Word dokument, hvor du skriver, alle dine faste udgifter og hvad det bliver. Øh, og så måske også, hvis du kan track dig selv, øh, altså hvad er der tilbage hver måned, hvad bruger du mm. typisk på tøj og andre ting. Men det okay. er de faste udgifter, de er interesseret i, fordi når de ser, hvad det faste er, så kan de også se, øh, hvor meget der er tilbage til rådighed, nemlig til mad og alt det andet. Okay. De fleste af os har jo faktisk ikke rigtig styr på, hvor meget vi bruger til mad og tøj og sjov og ballade hver ja. måned, fordi der bruger vi pengene hen ad vejen. Hvorimod de faste udgifter, der er det jo meget nemt. Det var teleregningen, ja. det var vandregningen osv. osv. Så der er det meget nemmere at
1: vide, hvad man bruger. Fedt. Og så er der noget andet, der står her, hvor I virkelig lige skal holde fast, fordi holdt holder op et langt ord. Seneste terminskvittering og årsopgørelsen fra kreditforeningen. Hvad er i alverden det? Jamen, det er, så har
0: du jo boligejer i forvejen, og skal ja, okay. sælge din
1: bolig, og...
0: Købe en anden, måske.
1: Så er det måske ikke relevant for mig, det her? Det er, det er nogle oplysninger. For dig oplysninger. er det ikke, fordi
0: du er jo førstegangskøber. Altså, yes. Du er en ung dame, der gerne vil have sin egen bolig. Mm. Så, så du har ikke nogen terminer endnu. Termin, det hedder det, når man betaler af på sin lån i huset.
1: Aha, okay. Eller
0: lejlighed. Så den
1: springer vi over. Men så vil de også have restgældsoplysninger på eventuel anden gæld.
0: Ja. Lad os nu sige, at du har købt en bil. Mm. Den var ikke købt kontant. Den havde du købt... Du har et billån. Et eller andet sted. Og så vil de gerne vide, om du skylder 200.000 i bilen, eller 75.000. Det okay. har nemlig alt sammen betydning for, hvor mange penge, du i sidste ende kan blive godkendt til at låne. Hmm. Fordi vi startede med at sige, at i runde tal, så kan man have en gæld, der er cirka 3,5 gange så stor som ens årlige indkomst før skat. Men hvis man har noget gæld, så bliver det trukket fra. Fordi så har du ligesom gæld på forhånd, så kan du låne lidt mindre. Men ja. hvis det viser sig, at du har til gengæld sparet en hel del penge op, jamen så er det jo et plus for dig. Okay. Så det der med den gældsfaktor betyder simpelthen, hvis nu man så det for sig som en stor pose penge, man skyldte som man bar, mm. øhm, så kan man sige, altså hvis du har gæld, jamen, så er der jo allerede noget i forvejen i den pose, ja. så, så kan du låne lidt mindre. Hvis du derimod har en formue, jamen, så er der plads til mere gæld.
1: Aha, det giver god mening. Det sidste, de beder om, det er faktisk bare registreringsnummer på eventuelle biler, og det tænker jeg godt, Så kan de tjekke kan den,
0: og så kan de også tjekke om altså, altså, gæld og sådan nogle ting. Ja. De kan tjekke forskellige ting gennem deres registre. Og det er jo nok vigtigt, at vi lige får sagt, at øh, når banker beder om det her, så er de ikke nysgerrige. jeg ja, bare... kan jo godt
1: sidde lidt med følelsen af, sådan, hold kæft, du snæver egentlig i mit liv. Altså, jeg vil bare købe en
0: bolig altså slappe lige af. Men jeg kan godt forstå, at nogen tænker det. Man skal også bare forstå, at banker er underlagt en hel masse regler og regulering, øh, og de skal overholde en, et masser af regler. Ja. Og der skal de altså kreditgodkende dig, og de skal kigge på dig og se, hvad kan du holde til. Og så er de nødt til at kende din økonomi ud og ind.
1: Okay. Og
0: det, vi også skal huske er, at der er jo nogle regler, det der hedder GDPR-forordningen, <går> og det betyder faktisk, at banker må ikke sådan bare bede om nogle oplysninger, de ikke har brug for. Så det er på en to know niveau og det vil sige, når de spørger om oplysninger, så er det simpelthen fordi, de skal bruge dem. De har, det er okay. ikke sådan, at de spørger for en sikkerheds skyld om alt muligt mærkeligt, Nej. som de så ikke skal bruge. Sådan okay. spiller klavieret altså heller ikke.
1: Nå Anne, nu her til sidst, så lad os lige få dagens gode råd. Hvad er vores råd til lytterne derude, hvis de nu står og skal til det her bankmøde? Det kunne være bilund, men lad os bare bruge boligkøb igen som eksempel. Hvad skal man have forberedt inden man går ind til det her møde? Det er en god idé at man sætter sig ned og laver et budget, et
0: rigtig grundigt budget også for sin egen skyld. Altså hvor man skriver alle de faste udgifter ned og virkelig gransker hjernen. fordi man, man vi betaler jo også mange steder. Det kan være at man har nogle abonnementer, der bliver trukket på via telefonen, eksempel Apple, ja. der er noget med nogle abonnementer. Det kan være at man har nogle abonnementer, via øh, mobile pay, og så har man alle sine faste trækninger med betalingsservice og så videre. Så man grænsker alle steder. Hvad betaler jeg for? Og man kan godt blive lidt overrasket der. Øh, <laughs> og så får man det hele skrevet ned, alle de faste udgifter. Det, som vi ved, er, jo mere tid du bruger på din økonomi og sidder og nusse, jo større ejerskab får du også for det.
1: præcis Så vi kan sige, at det ene gode råd, det var det her med at lave et ordentligt budget. Og det andet gode råd, som jeg synes var virkelig inspirerende, som jeg måske burde have gjort på forhånd, inden jeg gik ind til det her møde, det var det der med at prøve at leve på det rådighedsbeløb, man får efter. Altså, falder dit rådighedsbeløb med cirka 4.000, så ligger det ind på en opsparingskonto, så er du safe. Både fordi du selv har testet det af på dig selv, og fordi så har man noget, man kan argumentere for, når man er til mødet. Man kan vise, at man kan godt leve øh,
0: billigere end hvad man plejer. Mm. Altså, leve under evne. Det ja. kan godt være, at jeg har så mange penge hver måned, men dem har jeg slet ikke lyst til at bruge. Ja. Jeg vil hellere leve beskedent, og så spare op til den her bolig og til udbetalingen.
1: Lige præcis. Jamen, Anne, det var alt for i dag. Virkelig, virkelig fedt. Tak for det.
0: Jamen, værsgo, på.
1: Og så til lytterne derude, så vil jeg sige, at hvis I har nogle gode inputs til nogle emner, så må I meget gerne skrive det til os ind på vores Instagram, sydbank.dk Og øhm, ja, så lyttes vi ved eller tales ved igen på tirsdag. Det gør vi nemlig. Du har lyttet til en podcast fra Sydbank.